0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión miren qué cosa tan impresionante, mi embrión vieron tus ojos, alguien diga amén a esto y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas cuántos pueden dar gloria a Dios, cuántos pueden dar gloria a Dios Pon la mano en tu corazón y dile Padre Amén. Háblame Amén. porque te escucho Amén Ahora dale un aplauso más antes de sentarte La semana pasada hablábamos del propósito de Dios Sobre la tierra Pero hoy yo quiero hablar del propósito de Dios En ti y en mí De acuerdo a esta escritura El Señor visitó, formó, trabajó en David desde el vientre de su mamá. Y esto nos lo enseña la ciencia médica. Porque los individuos poseen lo que se llama un perfil genético. Es como el hombre que fue a, a, a donde el doctor y le dijo, doctor, revise al niño. Dice, ¿por qué? Porque ya tiene tres meses y todavía no abre los ojos. Y el doctor le dijo el que tiene que abrir los ojos eres tú ese niño es chino Pero, 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 ah. pero existe lo que se llama un perfil genético El perfil genético es que ya está preprogramado Cómo tú vas a lucir. Qué personalidad vas a tener. Y un sinnúmero de cosas. Todo lo que tu alma. Va a tener como sentimiento. Y todo lo que físicamente. Tú serás. Ya está preprogramado. Genéticamente. En el vientre de tu mamá. Hasta ahora me están siguiendo. Aquí es donde viene. Lo desconcertante. Nótese. Que yo hable del físico y de la personalidad. Físico habla del cuerpo o de la carne. ¿Sí o no? Usted se parece a su papá y a su mamá. O quizás tiró un poquito pan de abuelito. Pero de que usted se parece a su familia, usted se parece a él. Y si usted no se parece, vaya y busque respuesta. <risa> Averigüe, porque algo salió mal. Físicamente tú te pareces a tu familia Porque tú tienes una preprogramación Genética ahora bien los doctores han Descubierto que tu personalidad también Se forma genéticamente y fíjate esto la Personalidad habla del alma pero a dónde Es que la iglesia está siempre perdida en Que no entendemos que el hombre no es Cuerpo y alma el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y si hay una preprogramación desde el vientre para que lo físico ya esté programado y lo emocional también, entonces tiene que haber un propósito y un destino espiritual sobre la vida de cada... Antes de que tú nacieras. Ya tenías un propósito De parte de Dios Lo voy a decir otra vez En el vientre de tu mamá Cuando todavía no te habían abrazado Cuando todavía no habías tomado El primer copo de aire Cuando todavía no habías llorado La primera vez Ya Dios tenía un plan Y un propósito en tu vida Desde el momento en que naciste Tenías un destino en Dios Por Dios y para Dios Alguien diga amén Escucha esto porque esto es muy importante hay un propósito espiritual Dios da un propósito en el versículo 16 del texto que acabamos de leer dice claramente mi embrión vieron tus ojos y en tu libro en el libro de Dios en el diseño de Dios Estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas O sea que antes de que fueran formadas Ya estaban escritas O sea que Dios diseñó tu vida Antes de que tu vida fuera Sin faltar Ni una de ellas Dios tiene un propósito en tu vida yo dije Dios tiene un propósito en tu vida Tú no eres un accidente Tú no naciste solamente para ocupar un lugar en la tierra Tú no naciste para gastar oxígeno Tú naciste porque Dios quiere usarte poderosamente En un propósito que es más grande que tú mismo En el libro de Isaías capítulo 49 Libro de Isaías capítulo 49 Mira lo que dice la palabra de Dios En el versículo 1 Dice Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo llamó Jehová? Desde el vientre Desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Cuando lo estaba formando Lo llamó, ya lo estaba diseñando Con un propósito Y tuvo mi nombre En memoria y puso mi boca, o sea que lo equipó aún en el vientre. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su albaja y me dijo. Mi siervo eres, oh Israel. Porque en ti me gloriaré. Antes de que él le sirviera. Él era su siervo. Antes de que él naciera. Ya Dios tenía un plan antes. Antes de que él hablara la primera palabra. Ya Dios le había dado autoridad en la palabra Porque tu propósito viene desde el vientre de tu mamá Viene desde antes que tú fueras ¿Alguien entendió eso? En Jeremías 1 Libro de Jeremías Capítulo 1 Versículo 4 Mira lo que dice la palabra Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre Te conocí ¿Cómo puede ser eso? Porque él conoció lo espiritual, no lo físico. So, antes de formar lo físico, ya Dios lo conocía. Tú existes antes de que fueses formado en el vientre de tu mamá. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, santo Dios. Y te di por profeta a las naciones. O sea que usted no se hace profeta cuando va a la escuela bíblica. Usted no se hace profeta porque alguien dijo que usted era profeta. Usted no se hace profeta por aprender una serie de dinámicas. El que es profeta nace como profeta porque Dios lo destinó a ser profeta. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que antes de que el tipo profetizara ya era profeta? Are you kidding? antes de que el ingeniero diseñara ya era ingeniero porque era el propósito de Dios no sé si alguien me entiende antes de que tú hicieras el Derry Dancing ese viernes en la noche después de ir a comer con tu esposo que que antes de tú hacer eso ya los hijos tuyos estaban alineaditos y preparados para venir todo. y ya Dios tenía un propósito con ella. te parece que alguien no me está oyendo y algunos de ellos van a ser predicadores Otros van a ser profetas Otros van a ser billonarios Otros van a ser jueces, abogados Pero hay una cosa que tiene que quedar bien clara Y es que hay una preprogramación espiritual Y cuando usted nace Yo dije cuando usted nace Ya usted tiene talentos y habilidades Para llegar donde otros no han llegado Habiendo entendido esto entonces tenemos que ponerle especial atención a Isaías capítulo 48 y versículo 8 Isaías 48, 8 mira lo que dice la palabra Dice si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido Ciertamente no se abrió antes tu oído Porque sabía que siendo desleal Habías de desobedecer Por tanto te llamé rebelde ¿Qué? Te llamé rebelde ¿Desde dónde? Desde el vientre Por amor de mi nombre Diferiré mi ira Y para alabanza mía La reprimiré para no destruirte Porque aquí te he purificado Y no como a plata Te he escogido en horno de aflicción Por mí, por mi amor, amor de mí mismo Lo haré para que no sea mancillado mi nombre Y mi honra no le daré a otro Óyeme Jacob y tú Israel quien yo llamé Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero y aquí es donde viene los heavy duty funky Robbie wow. Aunque usted se viva Revelando contra el destino y el propósito que Dios tiene para contigo: el amor, la misericordia, el favor, la gracia de Dios te va a perseguir, te va a purificar, te va a encaminar. Te... Si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte Tú estás aquí No porque eres el mejor Tú estás aquí no porque eres el más obediente Tú le sirves a Dios por Él Porque Él en su gracia Te encaminó, te guardó, te escudó Te purificó, te echó adelante Alguien va a tener que decir amén aquí Y tus triunfos se lo vas a deber a Dios Y tus éxitos Se lo vas a deber a Dios Y tus victorias Se lo vas a deber a Dios Hay gente Que batalla su propósito En Dios Desde el vientre Y si lo batalla desde el vientre ¿cuánto más no lo batalla Después que tiene dos dedos de frente. Eso se llama dar coces contra el aguijón. Esa analogía o esa, esa imagen la usó Pablo. Cuando dice que el Señor le dijo no des coses contra el aguijón. Y los aguijones eran unas lanzas que se ponían en las puertas. De los corrales donde estaban los toros fuertes. Y cuando los toros fuertes querían romper la puerta se clavaban con esas aguijones, con esas lanzas y vivían sangrando por tercos. Y así mismo hay mucha gente Dios te quiere usar en esta hora final Y tú vives desarraiga, desarraigando tu piel Chocando con lo que Dios no quiere que tú hagas Tú tienes que estar donde Dios quiere que tú estés Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas Tú tienes que permanecer donde Dios te dice que permanece Pero esa batalla tan absolutamente loca que tiene mucha gente comienza desde el momento en que Dios lo define pero hoy en día hay gente que dice yo nací como hombre pero soy mujer yo nací como mujer pero soy hombre esa es la idiotez más grande que yo había escuchado en mi vida Tú nunca vas a ver un perro haciendo. Porque todo Dios lo creó de acuerdo a su género. El disparate más grande de esa filosofía transgénero. Es que supuestamente tú eres lo que tú te crees que tú eres. Yo conocí un tipo que se creía Batman. Y los psiquiatras andaban dándole medicina. Porque el tipo quería saltar de un techo pero hoy en día de acuerdo a la filosofía transgénero hay que dejarlo tirarse porque él va a volar are you kidding si sí, pero que si él se cree Batman él es Batman no y si tú te crees mujer tú eres mujer no usted es quien Dios lo creó y su propósito está desde el vientre de su mamá y el que está a tu lado eso es para ti Y aquí es donde viene lo horrendo Usted Cuando se revela Con el destino y el Contra el destino o el propósito de Dios Puede ser eliminado De ese propósito Y eso es lo que Pablo dice En Primera de Corintios 9, 26, 27 Dice yo someto mi cuerpo A servirle a Dios A la mala Digan a la mala A la mala yo someto mi cuerpo no vaya a ser que yo sea eliminado Porque usted puede ser eliminado del destino y del propósito de Dios Cuando usted se mantiene rebelándose contra Él ¿Alguien entendió eso? La palabra eliminado allí en 1 Corintios 9, 26, 27 es adóquimos Que quiere decir reprobado, no digno, no de acuerdo o no apto para algo en segunda de Timoteo capítulo 3.8 eh, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8 Dice que hay hombres que fueron reprobos En cuanto a la fe Que fueron reprobados Esa palabra reprobado allí es adóquimos Hay gente que no pasa el examen de Dios Y por eso nunca llegan a cumplir el propósito de Dios Cuando la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. El plan de Dios sobre tu vida. Es muchísimo más glorioso. Que cualquier invento que tú tengas sobre tu vida misma. En Hebreos capítulo 12 versículo 16. Libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 16. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Mira lo que dice la palabra. 12, 16. Del libro de Hebreos <coughs> Dice No sea que haya algún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabes que aún después Deseando heredar la bendición ¿Cuántos desean heredar la bendición? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas llega un momento donde usted puede ser eliminado del propósito de Dios Esaú tenía un destino, él era el primogénito él iba a ser el primero para Dios en el pueblo de Dios pero fue eliminado por algo que hizo y así hay mucha gente que tiene que tener mucho cuidado porque hay cosas que ofenden el propósito de Dios en nuestra vida. A tal extremo que el Señor puede hacer mira. Y aunque usted llore, grite, patalee, se tire en el piso, no va para ningún lado. Ahora hablé como un papá. No va para parte. Ah, yo no, yo sé que algunos de ustedes malcrian a los hijos de ustedes. Yo a los míos les decía, oye, me veo lo que te voy a decir si tú no haces la tarea arregla el cuarto y hace esto y lo otro te baña y te quita el sarro de esta mañana usted no va para parte si lo hace usted va cuando yo llegaba no habían hecho nada de eso no iban mira ni que se trallaran en el piso y se trujaran en la arena no iban para ningún sitio porque yo tenía que hacerle entender a ellos que hay que temer el no hacer lo correcto para poder ser recompensado cuando hacemos lo correcto ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Y hay veces que el propósito de Dios no se pierde completamente, pero se pone mucho más difícil por cualquier cosa que nosotros hagamos. En 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12. Rapidito. 2 de Samuel 12, 7. Mira lo que dice la palabra. Entonces dijo Natán a David: ¿Cuántos saben quién es David? David es el hombre de acuerdo al corazón de Dios David era el gran rey de Israel Pero él cometió errores Y por esos errores Natán vino donde él Y le dijo tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di a la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido Mucho más O sea que el que comete un error En el propósito de Dios O contra el propósito de Dios Nunca sabrá Cuán maravilloso hubiese sido. Mira lo que dice. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? ¿Por qué tuviste la visión, el destino que yo te di? Yo había profetizado sobre ti y te había enseñado todo lo que ibas a recibir. ¿Por qué la tuviste en poco? ¿Por qué tomaste mi plan, mi destino y mi propósito como si no fuera nada? Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias el Eteo heriste espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Versículo 10 Y este versículo no es apto Para menores Por lo cual ahora No se apartará jamás De tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste Y tomaste la mujer de Urias el Eteo Para que fuese tu mujer ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Le dijo no te voy a quitar el propósito pero no vas a tener un solo día de paz Mientras haces ese propósito No te vas a retirar jamás Lo que no te costaba nada Ahora lo vas a sudar No sé si alguien me está entendiendo Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán Le dijo Ve esa tierra que yo te di de for free Ahora la vas a tener que labrar con sudor Pero por qué Señor Porque no seguiste mi propósito Usted se hace la vida más dura o se la hace mucho más liviana Sí o no y si no pregúntenle a Jonás Jonás era un tipo que lo tenía todo era el profeta de Jehová y todo salía chévere Donde Jonás llegaba Era como que un artista de cine llegaba Era el profeta Y, esto, y de repente le dice Dios Ok, recuerda que tengo un propósito contigo ¿Qué? Okay, vas a ir a Nini y vas a profetizar Eso no me gusta No te gusta Lo que hubiese sido Un paseo Se convirtió en un calvario Y en un martirio porque el tipo no solo tuvo que ir a la mala Sino que por poquito Pierde hasta su propia vida Y eso es lo que pasa Que a veces Dios no elimina Óyeme bien, a veces Dios no elimina Tu propósito Pero te lo hace bien difícil Por gallo loco Dijo o por la buena o por la mala Nunca le dijeron eso O por la buena o por la mala Una vez eh, 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 Un amigo mío y yo íbamos Camino a Nueva York eh, en un BMW mm, Íbamos rapidísimo Y nos paró un State Trooper Y el State Trooper vino a la ventana y dijo Ok Ustedes quieren una multa o quieren una golpeada Y después una multa Así mismo nos dijo En aquel entonces Black lives didn't matter <risa> y, y yo me acuerdo que él dijo no, no la multa está bien señor ah, poderme su licencia lo que él quiso decir lo hacemos por la buena o por la mala él vio a todo tipo dijo se me van a revolotear o lo vamos a hacer sencillo y como nosotros le decimos queremos por la buena ¿Sabes lo que hizo el tipo? nos dio un warning y no nos dio el ticket me dijo gracias por su actitud yo le dije siempre que me pare, tendré la misma actitud para contigo y esa es la misma actitud que usted necesita con Dios Papá yo lo quiero por la buena Llévame por la buena Yo no me voy a revelar. Yo no voy a oponer Mi mamá decía Es inquieto allá arriba Porque si subo a Dios que reparta suerte Así decía mi mamá y cuando tú oí esa licenciada subiendo esa escalera Tú sabías que el diablo se le había puesto en el cuello Te iban a matar Usted es el que decide si lo quiere por la buena o por la mala Jonás oh, no, hubiese podido obedecer a Dios Y eso hubiese sido un caminar victorioso ¿Saben cuántas veces un pastor le tiene que decir a la gente, no lo hagas así, cabezón? No lo hagas así. No tienes que hacerlo así. No, no, Dios me llamó. Él me dijo, él me dice él me dice Sigue ahí. Y después se debaratan, se trayan, se revuelcan. Y entonces vienen como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Pero lo que ellos no saben es que va a ser mucho más difícil de ahí para adelante. Y que quizás nunca van a saber cuánto perdieron por ese momento de locura. Levanta tu mano derecha y dile, papá, por la buena. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Habiendo dicho esto, yo voy a hablarles brevemente de las cosas que que pueden eliminar o hacer mucho más difícil que se cumpla el propósito de Dios en ti. Óyeme bien, si tú abres tus oídos en este día, si tú escuchas con tu corazón, y si tú aprendes lo que la palabra enseña Por el mensaje de tantos hombres de Dios Que pudiendo haber cumplido la voluntad de Dios Felices ellos mismos se recontramargaron la vida Por hacer las cosas al revés Y si tú puedes prestar atención a esto Tú vas a cumplir la voluntad de Dios de la manera más gloriosa que jamás se haya. ¿Alguien está entendiendo la palabra? ¿Cuáles son las cosas que pueden eliminar el propósito de Dios? O hacerlo mucho más difícil para que se cumpla. Número uno, el pecado. El pecado siempre está metido en todo enséñame algo malo enséñame algo que destruye enséñame algo que elimina y yo te enseño el pecado alguien diga amén. Sansón digan Sansón no debió morir de la manera que murió perdónenme pero Sansón tenía muchísimos años por delante para seguir haciendo la voluntad de Dios y aunque Dios no eliminó el llamado lo cortó ¿Sí o no? Lo cortó. Y mucha gente. Es cortada en el pueblo de Dios. Es, es desarraigada en el pueblo de Dios. Porque no obedecen a Dios. Porque violan su propio propósito en Dios. Y Sansón es una lección. De cómo un hombre puede tener unción. Y puede tener poder. Y puede tener llamado. Y puede tener asignación. Pero sus decisiones. Lo llevan al pecado y el pecado lo llevan a ser literalmente juzgado por Dios. Y sí es verdad. Sansón murió victorioso. Pero nunca sabremos lo que 35 años más en esta tierra hubiera hecho en la vida de Sansón. ¿Alguien oyó? Malvada Dalila. Ñañarosa y asquerosa. Pero Dalil es un espíritu que viene a sacarte de tu asignación. Dalil es un espíritu que viene a sacarte de tu asignación. El pecado se roba la asignación de Dios. Dos y déjeme decir una cosa, por eso fue que José no adulteró. José sabía. José tenía una visión. Dios le había mostrado lo que él quería hacer en José. Y cuando viene la esposa de Portifar en Victoria Secret cuando él ve esta, esta cutáfara, él dice, no, José no era del otro lado, de la otra persuasión. Él no tenía una camiseta con un rainbow ni nada de eso. No, José se engranó de la cabeza a los pies. Pero el tipo se echó a correr. ¿Por qué? Porque él sabía. Que un pecado eliminaría o distorsionaría la visión que Dios le había dado no vendas tu visión por pecado una cosa que podemos ver en los políticos de todos los países es que a veces los políticos están a punto de echarle mano a lo que han soñado toda la vida y de repente sale un video o de repente sale una cutáfora o de repente sale que se robó algo en algún sitio y boom todo lo que trabajaron por toda su vida entera desaparece porque así es el pecado el pecado te cobra y te pasa una factura for sure en estos días el candidato demócrata sacaron ahora una grabación no puedo decir nombre porque nos eliminan el, la transmisión que estos demonios de las redes sociales ahora están metidos en política pero política liberal ¿verdad? nada conservativo pero en estos días sacan es, es una locura que de lo que él acusaba al presidente de los Estados Unidos él lo estaba haciendo con Ucrania eso es para que tú veas eso se llama proyección Judas decía ¿Cómo van a desperdiciar Este perfume? Decía Y dice No era porque le importaban Los pobres Désenlo a los pobres No era porque le importaban Los pobres Sino porque se estaba Robando el dinero Y así mismo Todo el que habla Disparate Porque tiene algo Dentro de ellos y ese candidato demócrata acusó, acusó al presidente de los Estados Unidos Sin base de tener algo secreto con Ucrania y con, y con Rusia Y era él el que tenía algo secreto con Ucrania y Rusia ¿Qué chiste verdad Y mira cuando sale ¿Y sabe quién lo sacó a la luz? El presidente de Ucrania No fue nadie, fue el presidente Como este viejo chancletú me engañó Toma para que goce ¿sabes lo que dice la Biblia? tus pecados te van a encontrar so no te preocupes con esconder mucho el pecado porque de que sale, sale lo mejor cuando uno comete un pecado y comete un error es rapidito decir ¡Hey! ¡It was me! para eliminarlo rápido y tú te arrepientes vienes delante de Dios pagas tu precio te desprecia la gente te escupes, lo que sea pero te lo reveló y ya se murió ahí pero cuando usted lo esconde eso es como una rata que está metida en un hoyo y va engordando y engordando y cuando viene a morderte te muerde duro no vendas tu asignación por pecado dos desobediencia desobediencia el Señor le dijo al Rey Saúl tú mátalos a todos y cuando Él llegó le dio un break a uno y no mató a uno y por eso que hace Dios lo destituye de su reinado. Saúl hubiese podido ser un rey. Que reinara 50 años más. Pero fue eliminado por desobediente. Y hace mucha gente que Dios le dice. Hace esto a lo otro y no hace nada. Ese tipo de gente termina. echado a un lado. Y olvídate. El propósito de Dios se cumple. Pero no se cumple en ti. Y ese es el peligro. Tres, el tercer elemento es temor, digan temor Cuando Jezabel le dijo a Elías Como tú le cortaste la cabeza a los profetas de Baal Yo te la voy a cortar a ti Y Elías se metió en temor El Señor fue y buscó a Elías y le dijo Te voy a quitar de en medio y vamos a poner Eliseo Y Elías le dijo pero por qué Dijo porque el que huya de la espada de Asael o de Jehú Eliseo le va a cortar la cabeza. En otras palabras, si usted se mete en temor, si usted se intimida con el diablo, si usted comienza a dejar de caminar en fe, usted puede ser eliminado porque Dios no puede usar cobardes. Óyeme bien, el COVID-19 es real, pero el temor al COVID-19 es un pecado. Porque la Biblia dice que Jehová guarda los suyos Usted tiene que caminar sin temor Porque aun si llegara la muerte nos vamos con Cristo Hay un montón de pastores que no han abierto ni las iglesias Están escondidos debajo de la cama con cuatro mascarillas y esos son los hombres que hace Hace seis meses estaban predicando El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Pero lávense las manos Usted no puede Y les voy a decir una cosa Va a haber muchas iglesias que nunca van a volver a abrir Porque esos hombres no son dignos De un llamado No lo son Son inadecuados Si usted es un cobarde si usted no es capaz de dar la cara por el reino Usted no puede ser llamado un hombre de Dios Cuando Pastor Juan vino en estos días Vino en los primeros, el primer día creo El segundo día que abrieron los aeropuertos Y todo el mundo diciendo Pastor te va a morir Oh Dios Decía, decía Pastor Juan adiós no como que vamos a durar para siempre, ¿verdad? ¿Qué temor a la muerte? Cuando usted tiene temor, usted pierde su asignación. Cuatro. La cuarta cosa que puede eliminar tu asignación es presión social. Sarita. Vino donde Abrancito Y le dijo Abre el trújate con Agar Y el tipo no quería Eso no se le ocurrió a él Pero de repente Agar pasó por el lado Perfumada Y él dijo Mervi es Dios Abraham. No Es la loca de Sara Que obedece a su mujer Mira quienes están aplaudiendo No son los hombres ella están encargada de la Cállate ¿Sabes la primera maldición a Un hombre vino por obedecer a su mujer? Aún anatómicamente La mujer está hecha para recibir Y el hombre para dar y hoy en día hay una escasez de hombres. Hombres que ni trabajan. Los que quieren estar en la casa, en calzoncillos, viendo Netflix. Y cuando el presidente Trump dice: Vamos a trabajar, dice: No, me enfermo. Enfermo estás tú desde el día que naciste. En pantalones en los ovarios y salga. Que hay mujeres que están más bravas que los hombres. Yo he visto mamás solteras que son capaces de pelear con un león. Para llevar adelante una casa. Y hay hombres que no tienen el valor de hacer nada. Diciéndole a la mujer, mami, 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 mami. Una galleta ahí. Deja el mameo ese. Esa no es su mamá. Mami, 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 dame dinero para ir a ver que ¡No! Ok, mami, por pues, dime cuándo. Mm, eh, mami. Van a Harley Davidson. Compran dos, tres cosas y la dejan en el baúl porque si salen la mujer le echa un boche. Yo sé que ustedes están diciendo, este sabe algo. Te estoy testificando porque vi a alguien y me di cuenta. y lo grande es que lo dicen me dicen no yo dejo eso muchachos en ese baúl por semana pues yo llego a sacar esa funda y me dan patas y golpes por dos días hoy existe un matriarcado que tiene que desaparecer el hombre tiene que portarse varonilmente ¿Ustedes saben lo que Abraham debió decirle a Sara? No ¿Ustedes saben lo que Adán debió decirle a Eva? No ¡Mira! guay, guay! Me No me importa, tráyate con el piso Y date con la pared, eso no hace Si te encuentro sangrando yo te pacheo Cuando pase por ahí Sea tu hablar sí, sí, no, no y mucha gente, y no solo esposa, esposo Mucha gente va a venir a hacerte presión Amigos van a venir a hacerte presión Gente va a venir a hacerte presión Para que tú no hagas lo que Dios te ordenó hacer Usted tiene que poner a Dios primero La quinta cosa Que puede eliminar tu llamado es complejos Complejos de inferioridad. Cuando pones tus ojos en ti. Cuando el Señor estaba llamando a Moisés y le revela a Moisés el propósito que él tenía sobre su vida. Moisés le dice, yo, 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 yo no pupu, yo no pupu. ¿Qué? Yo no pupu puedo. Porque yo soy tata. Tata, 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 t si yo te estoy llamando, tranquilo. ¿Qué pasó cuando vino donde Gedeón? Dijo, no, yo soy pobre, yo soy el menor de mi casa. El Señor le dijo, ¿Tú te crees que a mí me importa eso? ¿Y que cuando vino donde Jeremías? Yo no sé hablar, yo soy muy niño. Me imagino que el Señor debería andar con un peinecito para darnos galletas cada vez que hablemos disparate. ¿Qué tiene que ver quién tú eres? Es quien Dios es lo que determina la victoria Porque lo ínfimo, lo que no es Lo que no sirve, lo que no es puro Lo escogió Dios para avergonzar Todo lo grande en la humanidad No es por ti, es por él No es por ti, es por Si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte Si alguien me ayuda se lo agradezco Porque voy a tener que cortarlo por la mitad Si usted quiere Escuchar el resto de este mensaje Venga el miércoles Porque lo vamos a continuar el miércoles Pero escucha esto Desde que tú eres un niño Hay algunos que ya ni se acuerdan de eso pero desde que tú eres un niño, Satanás se la ha ingeniado para hacerte sentir menos de lo que tú eres. Esa ha sido la misión número uno del mismo infierno. ¿Por qué hay tantos niños abusados físicamente o molestados sexualmente? Porque Satanás quiere asegurarse De marcar esos niños Para que ellos nunca tengan Un valor propio ¿Por qué cuando fuiste a la escuela Todo el mundo decía que no servías Que eras un burro Los amiguitos siempre miraban tus defectos Y se reían de ellos Nunca dejaste de ser El más gordo, el más feo, el más bruto El más negro, el, más, el, el menos inteligente porque el diablo tenía un plan Y era marcarte desde que eras un niño Para que nunca creyeras que podías triunfar Y por eso cuando Dios viene y le dice a Moisés Y le dice a Jeremías Y le dice a Gedeón Y le dice a Ezequiel yo quiero hacer algo grande en tu vida Ellos no lo entienden Porque siempre se sintieron Como nada Muchos de los errores que nosotros cometemos En la vida tienen que ver Con la narrativa que el diablo Ha puesto en nuestras mentes Con los complejos de inferioridad Y luego Llegas a la religión Y la religión sí que se asegura De acabar de destruir los 0.2 gramos de confianza que tú habías adquirido en la vida porque ahora no solamente eres feo, gordo y bruto ¿Mm? ahora eres pecador, inmundo y Dios te odia y te quiere matar y toda esa narrativa la trae el diablo desde que eras un niño y utiliza la misma gente que está supuesto a motivarte. Para destruirte en la vida de David, nosotros vemos que cuando el profeta llegó a ungir un rey, a David no lo invitaron a la reunión. Y pasaron los hermanos de David, todos muy elegantes. Y el Señor le decía a Samuel: Este no es, este no es, este no es. Llegó un momento en que dijo Samuel: Señor, pero como que estos no son. Y dijo es que tú no entiendes Samuel Yo no miro lo externo Yo miro el corazón Ustedes quieren que yo le diga Una de las cosas más malditas hoy en día Instagram Eso es una maldición Es por eso que yo lo tomo Y lo uso por bendición Porque tú sabes lo que Instagram te dice Tú no eres nunca el más bonito El más inteligente O el más exitoso El más santo No, no Ellos Como todo es una falsa Y una mentira Todo el mundo Le tira fotos A la langosta Cuando lo que comen Es pan Con mantequilla Entonces Tú llegas a tener La idea De que todo el mundo Está mejor que tú Y todas las fotos Maquilladas Yo he visto un montón De gente Yo he visto un montón De pastores En estos días Que lo que parecen Es bailarinas rusas porque hay unas aplicaciones Que le ponen esta coloreta. Están apateados Puros patos Con todas estas cosas Y ahora señores Antes había Antes había Photoshop Ahora hay 60 mil aplicaciones Que te hacen hasta cintura Nadie quería al gimnasio pues como vivimos ahora en la foto ¿Quién va a estar bregando en un gimnasio? O hace así con tu panzote. Y de repente hace tin, tin, Arnold Schwarzenegger. Es por eso que quieren vivir metidos en el Instagram. No quieren vivir en la realidad. A la cantidad De, de, de relaciones. Que comienzan en las redes sociales. ¿Y cuántos años tú tienes? 22 Pero parezco de 18 Esa es una vieja de 83 años Con más arruga que un acordeón Y eso que yo veo ahí Ese es un Porsche Claro que sí, yo tengo tres No me diga Y esa melena que tú tienes Sí Ese, ese pelo es tuyo Claro, yo lo compré Cómo no la locura señores una locura la gente está viviendo y el día oye lo que está contando ese labioso y baboso que se le mete en la cabeza a la mujer para que el día que se junten finalmente en Starbucks y que ella descubra que el tipo no tiene ni diente mucho menos dinero el tipo tiene dos dientes y una muela Se echa un pedazo de carne en la boca Y la carne dice a que no me muerde A que no me muerde A que no me muerde Lo que el tipo está contando Es que ya se le metió en la cabeza a la muchachita ¿Verdad? Y cuando él llega Se sienta primero y trae la mesa Para que no vea la panza La panza está en el piso que esta muchacha entre y anda buscando Y anda buscando y no encuentra Hasta que le hace Y ella viene y le dice Oye Y tu hijo no vino Soy yo ¿Y yo quién? ¿Yo mismo? Hay el rapto ahora por Dios este me está ayudando. Dime, Dani. Antes era en serio. Yo vi unas fotos de Ghost por ahí con un sombrero mexicano en South Beach. Era así, era de frente. Y y con su zapato blanco, como Tony Montana. Eso no era relajo. Era, esto es lo que hay. Pastor Juan era comunista Y andaba con un violín Abajo el brazo O sea que lo que usted veía Es lo que se vende Y eso es lo que hay Hoy no Vivimos en un complejo Constante Porque vivimos en una generación Llena de vanidad Y no hemos entendido Que el verdadero valor No es lo que tienes Ni cómo luces Sino quien verdaderamente eres Familia de David Fue utilizada por el mismo infierno Para decirle que él no era nada Luego vemos a su líder Saúl Decir no tú no puedes llegar a nada Si tú no eres ni un guerrero Su propio hermano le dijo Tus intenciones están mal Y el mismo Goliat le gritó Tú no sirves para nada pero a todo el mundo David le dijo, no importa quién yo sea, lo que importa es la asignación y el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Hablamos para agradar a Dios y no a los hombres. Usted nunca va a poder agradar a la gente. Usted nunca va a ser la persona adecuada Pero cuando Dios te formó en el vientre de tu mamá Ya Él tenía un destino Ya estabas aprobado Ya Dios sabía lo que Él quería hacer contigo Y aunque la gente no lo vea Y aunque la gente no lo entienda Y aunque la gente no lo acepte Dios te destinó a un propósito glorioso ¿alguien está entendiendo eso? ponte de pie lo que está aconteciendo en los Estados Unidos es una de las cosas más absurdas y ridículas que jamás se ha visto en la humanidad. Ninguna ley, ninguna reforma social va a hacer que deje de existir gente que discrimina. Gente con prejuicios malditos si no te discriminan por el color de tu piel. Te van a discriminar por tu estatus social Y si no lo hacen por tu estatus social Lo van a hacer por algo Por un credo o por etnia O por lo que les dé la gana Es por eso que cuando usted se fije en la gente Cuando usted abre sus oídos a lo que la gente dice Usted no puede cumplir con la asignación de Dios ¿saben cómo se cumple la asignación de Dios? cuando te vale tres pepinos que te desprecie el hombre pero tú quieres servirle a Dios estamos viviendo en la hora final y nunca ha sido más importante el mensaje que yo te estoy dando en este momento que hoy porque si algo se demanda en este tiempo No es hacer castillos de arena Porque todo eso se queda Sino cumplir con el propósito Por lo cual naciste en esta tierra Porque pronto, muy pronto, muy pronto Sonará la trompeta Y compareceremos delante de aquel Que nos redimió Y en aquel yo dije en aquel día En aquel día El Señor nos dirá Entra al gozo de tu Señor Siervo rico Entra al gozo de tu Señor Siervo elegante Entra al gozo de tu Señor Siervo elocuente Entra al gozo de tu Señor Siervo popular En aquel día Él nos dirá Entra al gozo de tu Señor siervo fiel Usted Tiene que ser fiel Al propósito Por el cual nació Un bote Está mucho más seguro en un puerto Pero no fue para eso que lo hicieron Un vehículo, un carro Tú lo parqueas en un sitio y se deteriora Pero si lo usas para aquello por lo cual fue hecho Se mantiene mejor En la vida que necesitan operar exactamente por lo cual fueron diseñados La palabra diseño viene de designio y designio viene de destino y así como hay un diseño Para que usted Un diseño genético Para que su físico Y su vida emocional Ya traiga ciertos rasgos Y logre ciertas cosas Hay un diseño Hay un designio Y hay un destino espiritual Y es lo más importante Que tú puedes cumplir en tu vida Es más quiere que te diga una cosa una vez cumples con ese propósito No te queda más que el deseo de partir Sabe que la gran mayoría de personas Mueren en un lecho de remordimientos Porque en su espíritu saben que no hicieron Lo que tenían que hacer para Dios No, 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 no ellos no mueren con remordimiento porque no hicieron suficiente dinero, porque eso se olvida desde que el médico te dice te quedan unas horas. No, 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 no. Ellos no mueren con remordimiento porque piensan, uy, no compré aquella casa, no compré, no, 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 no. Lo que nosotros experimentamos remordimiento a punto de la partida es de no haber cumplido a cabalidad. El propósito por el cual nacimos para Dios Pablo dijo Yo estoy listo para partir Pablo pero tú eres un tipo joven Le dijo no, no, no Tú no entiendes No tiene que ver Ya yo cumplí Con mi asignación Con mi propósito Y lo único que estoy mirando adelante Es la corona de la vida a mí no me interesa nada aquí, yo quiero partir ya. Y cuando tú cumples el propósito de Dios, cuando tú sabes que terminaste la carrera, cuando tú comprendes que lo que Dios quería en tu vida se cumplió, a usted le queda una expectación de gloria, donde usted dice ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hay riquezas en la tierra Hay riquezas en el cielo Las riquezas en la tierra Muchas veces se obtienen Por desecharlas del cielo Porque a veces el hombre se centra tanto En lo material y en lo terrenal Que se olvida que tiene una misión que cumplir Usted tiene un propósito de parte de Dios Usted nació con un propósito Y los talentos y las habilidades Que Dios puso en ti Los puso desde el vientre de tu mamá Para que usted encontrara su propósito Y se enganchara a ese propósito No lo pierdas Cuídate del pecado Cuídate de estas cosas Que parecen inofensivas Del temor de la presión que hace la gente De los complejos De la desobediencia Cuídate Cuídate Porque de nada le sirve al hombre Ganar el mundo entero Y perder su propia alma Somos La iglesia del Dios viviente en una hora final Tenemos que entender Cuál es la voluntad de Dios Para nosotros hoy Para poder Caminar en esas huellas Y poder cumplir Su voluntad en este tiempo si hay que pagar un precio A veces vamos a tener que desechar Nuestros propios planes A veces vamos a tener que sacrificar Nuestros propios recursos A veces vamos a tener Que amarrarnos un nudo en el corazón Y caminar Aún a pesar del dolor Con tal de que Dios sea glorificado Una cosa sí es seguro, Es que cuando somos capaces Capaces de hacerlo La recompensa eterna Está segura Pon la mano en tu corazón Y yo quiero que tú le digas Señor Jesús En este momento Yo rindo mi corazón A tu propósito Eterno, la razón por la cual yo nací necesito encontrarla y cumplir con la asignación que se deriva de esa razón Padre tú me formaste y yo te serviré Y yo te seguiré Tú me amaste primero Y yo te amaré Todos los días De mi vida Sobre esta tierra Para vivir eternamente En los cielos de tu Padre Levanta ambas manos y dile M aquí Una vez más M aquí Una vez más M aquí, señor. Ahora darle un gloria a Dios. Vamos a darle un gloria a Dios. Vamos, 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 vamos. Vamos, iglesia. un momento y quiero que inclines tus ojos tu rostro hay personas en este lugar hay otros que nos ven a en las diferentes plataformas sociales que aún no han hecho a Jesús su Señor y su Salvador la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos tú serás salvo y por eso yo voy a guiarte en esta oración Sea que estés aquí O sea que nos veas por los diferentes medios de comunicación Lo importante de esta oración no es que se haga con la boca Sino que se haga creyendo en el corazón Y yo quiero que tú repitas Señor Jesús En este momento yo confieso con mi boca el Señor creyendo de todo corazón que tú moriste en la cruz mas al tercer día te levantaste de los muertos y porque tú vives yo viviré eternamente perdóname Señor redímeme Señor sáname Señor Restaurame, Señor porque desde hoy en adelante yo soy tuyo y nunca más volveré atrás el que lo crea diga amén.